0: Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag hier zum Heimtier-Podcast und Heimtier-TV. Hallo Gabi.
1: Hallo Stefan, ich grüße dich.
0: Ja und schön, dass wir hier sind und schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Und ja, wir haben wieder viele spannende Themen im Gepäck und auch natürlich tolle Gewinnspiele. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und sich auch die aktuelle Ausgabe des heimtier -Journals abzuholen. Die bekommt ihr in allen teilnehmenden Zukauffachgeschäften selbstverständlich kostenlos. Ja, und ich habe es eben schon gesagt, wir haben viele spannende Themen dabei. Erstmal natürlich hoffen wir, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid und gut gestartet seid. Und heute geht es um unsere Themenwelt, die ihr auch im Heimtierjournal findet, nämlich Allergiker und spezielle Bedürfnisse. Und das Thema ist natürlich auch ein bisschen komplexer und auch sehr problembehaftet. Das stimmt.
1: Komplex, weil daher, weil es natürlich so ein bisschen auch, ja, chemische Prozesse im Körper beinhaltet und wir sind ja jetzt nicht beide die perfekten Chemiker hier, aber wir versuchen euch das jetzt mal zu erklären.
0: Genau, also wenn ich an meine äh, schulische Karriere denke, dann war Chemie nicht unbedingt so ganz oben auf der Agenda. Ich war dann irgendwann da froh, dass ich es abwählen konnte. Genau, Aber <lacht> wir versuchen es trotzdem äh, mit vereinten Kräften und natürlich auch mit entsprechenden Moderationskarten, auf die wir ab und zu mal spinksen müssen. Ja, letztendlich, wenn das Tier eine Allergie hat, dann gibt es natürlich auch viele unterschiedliche Symptome, die damit einhergehen.
1: Das stimmt. Also Symptome sind natürlich beispielsweise Juckheiz, Hautrötung oder Magen-Darm-Beschwerden. Mhm. Das Gemeine ist bei einer Allergie, die Symptome, die ich gerade nannte, auch durchaus andere Krankheitsbilder darstellen können. Und deswegen muss man natürlich auch erstmal schauen, ist das überhaupt eine Allergie, was der Vierbeiner hat? Und von daher ist das auf jeden Fall tierärztlich abzuklären und zu begleiten und durchaus auch ein längerer Prozess, um herauszufinden, ob es eine Allergie ist.
0: Und man merkt ja dann meistens auch schon relativ frühzeitig, ob dann irgendwie die Magen-Darm-Beschwerden abklingen oder ob das dann eben wirklich sich noch weiter hinzieht und man sollte ja in jedem Fall dann auch die Tierärztin, den Tierarzt des Vertrauens aufsuchen. Wenn man sich jetzt die verschiedenen Schutzmechanismen des Körpers anguckt, die eigentlich dafür sorgen, dass ich dann im Idealfall bzw. das Tier Krankheiten möglichst schnell und gut bekämpfen kann, dann gibt es ja schon unterschiedliche ja, Stufen, kann man sagen.
1: Genau, also zum einen ist natürlich, also das Immunsystem als solches ist es natürlich eigentlich ein perfekter Abwehrschirm und der schützt uns vor dem Eindringen von Keimen und Bakterien und wenn das Immunsystem eben gesund ist, dann tut es das. Ist es nicht gesund, dann reagiert es eben auch unter anderem auf sehr harmlose Stoffe, die normalerweise eben nichts verursachen, aber in dem Falle eben das Immunsystem dazu ja eine Reaktion ausgelöst wird vom Immunsystem auf die eigentlich harmlosen Stoffe und das ist das Problem und ja, was du sagtest, es erfolgt eigentlich so in zwei Schritten. Zum einen gehen erstmal die entsprechenden fremden Substanzen durch die Haut. Das ist so der erste, die erste Verteidigungslinie des Organismus und die ist auch relativ durchlässig und eigentlich auch logisch, warum die durchlässig ist, denn in der Haut befinden sich auch wichtige Stoffwechselprozesse und von daher ja, ist das so die erste Barriere, die dann durchdrungen wird und dann kommt eben die zweite Verteidigungslinie, das Immunsystem. Und wie gesagt, und wenn das dann eben fehlgeleitet ist quasi, dann dringen Stoffe ein und dann wird, wird Alarm ausgelöst für irgend, für eigentlich harmlose Stoffe. so Ich hoffe, das habe ich jetzt alles sehr richtig erklärt. Und dann kommt es eben zu diesen Reaktionen, die dann zu Allergien führen. Gut, also
0: die Verteidigung wird hochgefahren und das, obwohl eben überhaupt nichts Schlimmes eigentlich im Körper äh, vor sich geht und es sich nicht um irgendwelche Bakterien oder Viren handelt, sondern eben um vermeintlich harmlose genau, Sub Substanzen, richtig. die dann der Körper aber einfach so in der Form gar nicht unbedingt vertragen kann. Ja, und bei Futtermittelallergien, da sind es ja oftmals eben Proteine, die da entsprechend äh, eine Allergie auslösen können. Da kann es ja sowohl um Fleisch gehen, aber natürlich auch um Getreide zum Beispiel.
1: Genau, das ist eigentlich, das sind die Klassiker und meistens bei den Proteinen ist es häufig natürlich auch so diese ganz klassischen Proteine wie Rind oder auch Huhn. Und umso wichtiger ist es eben dann, dass der Vierbeiner, wenn es denn sich herausgestellt hat, dass es sich um eine Allergie handelt, dass der Vierbeiner dann eben mit Proteinen auch gefüttert wird, die er noch nicht bekommen hat, also die vielleicht auch etwas außergewöhnlicher sind. Da gehört beispielsweise Ziege zu oder auch Strauß. Also da gibt es eine Menge auch im Zoofachmarkt. Da könntet ihr auf jeden Fall auch die MitarbeiterInnen der Zoofachmärkte befragen. Also da steht einiges zur Verfügung um dann eben die Tiere mit alternativen Möglichkeiten zu füttern. Auch natürlich alternativ die alternativen Proteine wie Insektenprotein, das mhm. geht natürlich auch.
0: Ja, also das sind natürlich auch alles Trends, die jetzt in den letzten zwei, drei Jahren aufgekommen sind und die, sich mit Sicherheit auch in den Regalen, in den Zoofachgeschäften in Zukunft verstärkt wiederfinden werden. Also teils äh, vegetarische, vegane Hundefuttersorten oder dann eben auch Proteinquellen. Du hast eben schon mal Ziege angesprochen, aber wir sehen als Produktempfehlung unter anderem auch Kamel. Also das sind ja auch genau. Proteinquellen, genau. die man ja. noch vor einiger Zeit überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt hätte für den Hund. Und sowohl bei Hunden als auch Katzen gibt es da schon auch viele unterschiedliche Möglichkeiten. Dann gibt es ja eigentlich auch noch so den Unterschied zwischen der Futtermittelintoleranz und eben auch der Allergie.
1: Ja, das ist richtig. Und zwar bei der Intoleranz ist es so, dass oftmals geht das mit Übelkeit und Erbrechen einher. Das ist eine direkte Reaktion des Körpers auf bestimmte Inhaltsstoffe. Daran ist das Immunsystem nicht beteiligt. Das ist einfach der Unterschied zu den Allergien, die eben die Futtermittelallergie, wo das Immunsystem eben diese verrückte Abwehr oder eben nicht Abwehr zur U Ursache hat.
0: Und bei der Intoleranz, da ist es dann oftmals auch schon ähm, ja, einfach damit getan, die entsprechende Varietät des Futters zu wechseln oder die Proteinquelle dann in dem Fall auch zu wechseln. Und dann geht es dem Tier auch oftmals schon innerhalb kürzester Zeit wesentlich besser. Bei der Allergie ist natürlich das Ganze viel aufwendiger, auch was ich dann befolgen muss und wie konsequent ja. ich da am Ball bleiben ja, muss.
1: Ja, das ist richtig. Und zwar wird das über den, also alles begleitet über den Tierarzt auch und zwar durch eine Ausschlussdiät. Hier ist es so, dass das ungefähr über acht Wochen dauert und da wird das Tier ausschließlich mit alternativen Proteinquellen gefüttert. Und es darf auch wirklich nicht in Kontakt kommen mit den herkömmlichen, bisher gefütterten Proteinquellen, um einfach auszuschließen, ob es das auch wirklich ist, ob es sich auch wirklich um diese Allergie, um diese Futtermittelallergie handelt und beziehungsweise die dann auch eben entsprechend ja, auszumerzen. Und da ist es, wie gesagt, ganz wichtig, Konsequenz walten zu lassen und eben auch nur das zu füttern, was dann eben auch auf dem Speiseplan verordnet ist und ja, selbst eben auch der treuherzigste Blick des Vierbeiners muss dann einfach widerstanden werden und eben, wie gesagt, nur auf diese Futtermittel zurückgegriffen werden, die dann eben auch für diese Phase vorgeschrieben sind.
0: Genau, also lasst euer Herz nicht erweichen durch den so treuen Blick und dann darf es natürlich zwischendurch auch nicht irgendwelche Snackprodukte geben, weil dann ist das Ergebnis gleich dahin und dann weiß man eigentlich auch gar nicht so richtig, welche Ursache dann ja entsprechend verantwortlich ist für die Reaktion und dann gibt es nach dieser doch sehr, sehr langen Phase ja auch den, den Provokationstest, dass ich dann eben testen kann, war das eigentlich, was dann so relativ naheliegend ist, war äh, beispielsweise diese Proteinquelle im Futter verantwortlich?
1: Genau, der Provokationstest ist dann nochmal mit den entsprechenden alten Futtermitteln in Anführungsstrichen und dann eben zu gucken, ob es das wirklich auch war, ob das die Ursache ist.
0: Genau und das Ganze wird natürlich dann auch tiermedizinisch begleitet, das ist auch wichtig und in der Kombination zwischen eben Tierärztin, Tierarzt und dem Zoofachhandel vor Ort kann es dann natürlich auch wirklich ganz gut gelingen, das in den Griff zu bekommen und das also acht Wochen klingt erstmal sehr lang, aber was sind acht Wochen im Verhältnis jetzt zu einem Hundeleben, zu einem Katzenleben? Also da kann man dann schon eben diese Zeit erstmal konsequent investieren, durchhalten und dann wird es auch besser.
1: Ja, auch im Hinblick, dass man einfach auch die Lebensqualität ja. der Tiere einfach enorm ja. wieder steigert, das sollte es wert sein.
0: Genau und wir haben eben schon mal so ein bisschen gesprochen über verschiedene mhm. Trends oder eben verschiedene Produkte, die es gibt und manches wird sicherlich jetzt auch in Zukunft kein Trend mehr sein, sondern wird dann eben auch in den ganz normalen Mainstream rüberschwappen, futtertechnisch. Also Insekten sind natürlich da auch ein Thema, das immer wichtiger wird.
1: Das, das ist richtig, das stimmt.
0: Genau. Ja, und letztendlich, wenn ihr da die Vermutung habt, dass vielleicht euer Tier betroffen sein könnte, dann sucht natürlich, wie schon gesagt, auf jeden Fall eure Tierärztin, euren Tierarzt auf und kombiniert das Ganze eben mit der Beratung im Zoofachmarkt. Und dann findet ihr mit Sicherheit auch das passende Produkt. Und wir haben ja einige Empfehlungen auch für euch und eure tierischen Lieblinge zusammengestellt. Ja, zusätzlich zu Informationen, die ihr auch noch viel detaillierter findet im Heimtierjournal, haben wir auch in dieser Ausgabe von Heimtier TV und Heimtier Podcast tolle Gewinnspiele im Gepäck und vielleicht fangen wir mal an mit einem Gewinnspiel der Firma Trixie und da wird es ziemlich kuschelig.
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben an der Zahl drei Gewinnspiele diesmal. Wir sind richtig reichlich dabei. Und mit dem Trixi-Gewinnspiel fange ich mal an. Und zwar verlosen wir die polster Polsterschondecke Harvey. Das ist eine sehr kuschelige Decke und die besteht aus Langhaarplüsch und mit einer wasserundurchlässigen Unterseite. Das heißt, ihr könnt die auf die Couch, auf das Sofa, auf den Sessel, wo auch immer ihr euren Vierbeiner gerne hinlegen setzen wollt, platzieren. Und dann bleibt die Couch oder auch der Sessel verschont von Schmutz und Dreck. Also, also es ist eigentlich eine prima.
0: gute Sache für äh, Tier und Mensch gleichermaßen. Auf jeden also Fall. Der auf Hausputz jeden wird Fall. erleichtert und gleichzeitig genau. hat, äh, bleibt es kuschelig. Bleibt es kuschelig. genau. 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 Also da auf jeden Fall gerne teilnehmen und wir drücken euch die Daumen und ebenfalls die Daumen drücken wir euch natürlich für ein Gewinnspiel, das wir haben zu einem Kinofilm und dieses Jahr gibt es wieder viele tolle Filmstarts und wir haben eben einen Film hier mit dabei, Ella und der schwarze Jaguar, Filmstart am 1. Februar und bevor wir auf den Preis kommen oder auf das Gewinnspiel kommen, schauen wir gerne mal kurz in den Trailer rein.
1: Ist das ein Baby-Jaguar? Ich nenne dich Hope. Ich werde immer auf dich aufpassen. Hope? Ich habe mir gedacht, Schule ohne mich.
0: Oh, Erla, du gehst und damit basta.
1: Guten Morgen. Ich hole gleich die Frösche aus dem Labor. Mir wird schlecht. Was machst du da? Ich rufe jetzt den Tierschutzverein an. Was ist das?
0: Das? Gar nichts. Lieber Doc, die Situation wird jeden Tag schlimmer. Es gibt nur noch einen Jaguar und seine Tage sind gezählt. Wir müssen Hope retten. Wir haben den Dschungel vor acht Jahren verlassen. Wir gehen nirgendwo hin. Du bist trotz allem gekommen.
1: Miss Shimo hat mich von New York bis hier verfolgt, um mich aufzuhalten. Wir müssen dringend deinen Dad anrufen. Alles super hier. Nein, Ella, bist du verrückt? Ihr bester Freund ist ein Jaguar? Oh. Ich bringe sie zu einem Wildtierkorridor, da ist sie in Sicherheit. Sie ist jetzt ein wildes Tier. Das sind Wilderer, die wollen hoch! Wir finden diesen Korridor. Ich beschütze dich. Ich passe auf dich auf. Wir gehören zusammen, stimmt's?
0: Ja, das verspricht auf jeden Fall ein vergnüglicher und unterhaltsamer Kinospaß zu werden für die ganze Familie. Und hier verlosen wir eben auch noch tolle Preise.
1: Genau, wir haben hier drei Tropical Island-Familientickets zu verlosen. Da könnt ihr es euch sehr gut gehen lassen unter Glaskuppeln. Ich weiß gar nicht, wie groß das ist. Es ist riesengroß mit vielen tollen Attraktionen ja, für die ganze Familie.
0: Also seid mit dabei und es gibt noch weitere tolle Preise zum Kinofilm. Ja, und last but not least haben wir auch noch etwas im Bereich der Spiele im Gepäck.
1: Ja, viel Unterhaltung haben wir auch dabei und zwar haben wir ein ganzes Spielepaket äh, von Amigo. Und ich muss das jetzt ablesen, weil es so viele Spiele sind. Das sind lustige Spiele und zwar das eine heißt Klack, das eine Fröschis, Halligalli, äh, Junior und Ringeldingel. Ja, da geht es ziemlich turbulent zu und ich glaube, da ist auch für die ganze Familie jede Menge Unterhaltung dabei.
0: Ja, also hätte ich jetzt auch ablesen müssen, also Ringeldingel <lacht> etc. <cetera, lacht> aber wenn man es ein paar Mal ausgesprochen hat, dann klappt das auch. Also wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen und das toll, wir. dass wir diesmal so viele schöne Gewinnspiele und Aktionen mit dabei haben. Ja, und wir haben äh, last but not least noch ein wirklich spannendes Interview dabei, das du mit Frau Dr. Christina Münch geführt hast vom Horse future panel und es geht um die Anpassung der Gebührenordnung für Tierärzte, die jetzt im November, war es ein Jahr im November vergangenen Jahres, dass sie in Kraft war, also jetzt schon etwas über ein Jahr in Kraft ist und da wurde eine Befragung durchgeführt.
1: Genau, also du hast eigentlich jetzt schon alles Wichtige zusammengefasst. Mehr als 5000 Teilnehmer waren an der Befragung dabei und ich habe mit ihr mal gesprochen über die Ergebnisse dieser Umfrage.
0: Da schauen wir gerne mal
1: rein. Unser heutiges Thema beschäftigt sich mit der neuen Gebührenordnung für Tierärzte und Tierärztinnen, die vor gut einem Jahr in Kraft getreten ist. Vielleicht habt ihr es beim letzten Tierarztbesuch bereits an der eigenen Geldbörse gemerkt, denn viele Leistungen sind deutlich teurer geworden. Um einmal die Stimmungslage der Haustierfreunde und Freundinnen zur neuen Gebührenordnung zu ermitteln, hat die take Five media agentur in Kooperation mit dem Horse-Future-Panel in einer aktuellen Umfrage des haustiertrendbarometers mehr als 5000 TierbesitzerInnen, Dazu befragt. Über das Ergebnis der Studie reden wir heute mit der Geschäftsführerin des Horse Future Panel, Frau Dr. Christina Münsch. Noch ein Hinweis an euch. Wir haben euch den QR-Code eingeblendet, unter dem ihr die Ergebnisse der Befragung in Kurzform abrufen könnt. Hallo Frau Dr. Münsch. Hallo Frau Evers. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Ich steige gleich mal mit der ersten Frage ein. Aus Ihren Befragungen geht ja unter anderem hervor, dass etwa 62 Prozent grob wissen, was die neue GOT ist. Ich kürze das jetzt mal ab. Vielleicht klären wir kurz zu Beginn, welche wesentlichen Veränderungen oder Neuerungen sich mit dem Inkrafttreten der neuen Gebührenordnung für TierhalterInnen ergeben haben.
2: Genau, Also ganz grundsätzlich ist es ja so, dass die GOT bindend für die Tierärzte ist, das heißt also Gebühren müssen in Deutschland entsprechend der Gebührenordnung für Tierärzte abgerechnet werden. Seit vielen Jahren eigentlich keine wirklich maßgebliche Erneuerung der Gebühren vorgenommen worden und die ist tatsächlich dann 2022 in Kraft getreten, sicherlich in einer Zeit, in der die Preisbelastungen in allen Lebensbereichen relativ groß waren. Das wirkt sich tatsächlich vor allen Dingen in der Praxis dadurch aus, dass die Tierärzte wirklich jetzt die Leistung so wie vorgesehen abrechnen, was sie vielleicht in der Vergangenheit auch nicht getan haben. Das ist, glaube ich, der größte Einfluss auf diese doch deutlichen Preissteigerungen für die Behandlungen, die der Tierarzt durchführt, weil eben wirklich alles im Detail abgerechnet werden muss. Und für die Pferdebesitzer ist insbesondere die Besuchsgebühr für den Tierarztbesuch im Pferdestall, das ist das, wo tatsächlich sehr großes, mm. ja sehr große Unruhe mit verbunden ist, weil jeder Pferdebesitzer letztendlich, auch wenn der Tierarzt zum Impfen in den Stall kommt, die Gebühren bezahlen muss für die Anreise letztendlich. Des ja,
1: Tierarztes. ja. Sie sprachen jetzt gerade schon die, ja, die Preissteigerungen an in den Zeiten, in denen wir zurzeit ja leben, sind eben die Lebenshaltungskosten, die Energiekosten und auch die Kosten für Tierfutter ja deutlich auch schon bereits gestiegen. Jetzt kommen die neuen und höheren Tierarztkosten Hinzu. Lässt sich denn aus der Umfrage erkennen, ob es hinsichtlich der gestiegenen Tierarztkosten auch äh, ja, Verhaltensänderungen der TierhalterInnen in Bezug auf tierärztliche Behandlung gibt? Fängt man an, dort auch zu sparen?
2: Ja, man ist auf jeden Fall sehr viel bewusster geworden. Das äh, kann man eigentlich wirklich sehr deutlich aus der Umfrage ableiten und zwar über alle Tierarten hinweg. Also am wenigsten. Ähm, kritisch, sage ich mal, sehen es tatsächlich die landwirtschaftlichen Nutztierhalter, weil die einfach eine andere Herangehensweise auch an tierärztliche Behandlung haben. Teilweise ja auch Diagnose oder ähnliches auch schon mal eher selber erkennen können, weil einfach die fachliche Ausbildung sehr hoch ist. Aber natürlich ist es so, dass die, also vor allen Dingen nach den ersten Rechnungen, die eingegangen sind, dass die äh, Tierbesitzer überlegen, ob wirklich jede Behandlung notwendig ist. Beispielsweise die Hematokrit-Untersuchung bei der Katze, die einmal im Monat durchgeführt worden ist. Sowas wird dann eben auch teilweise nicht mehr gemacht. Also insbesondere die, ich sag mal, die Haushaltseinkommensgruppen unter 4000 Euro, die gucken schon deutlich mehr hin. Und insgesamt sind, und das ähm, hören wir sowohl von der Tierärzteseite als auch eben von den Tierbesitzern, sind die Preissteigerungen liegen ungefähr bei 55 Prozent. Das ist natürlich schon erheblich und belastet letztendlich auch den Tierarztbesuch. Und wir sehen es eigentlich in allen Bereichen, auch bei den Pferdezüchtern beispielsweise, wird schon deutlich mehr darauf geguckt, inwieweit Follikelkontrollen im Rahmen der Besamung notwendig sind oder ob man irgendwie abweichen kann und dann eben zum Beispiel keine Follikelkontrolle mehr vor der Besamung durchführt.
1: Okay, okay. Jetzt, wenn jetzt sich Tierhalter und Tierhalterinnen zu Recht Sorgen machen, wie sie möglicherweise die tierärztlichen Behandlungen dann zukünftig finanzieren, wirkt sich denn oder gibt das die Studie, zeigt das die Studie, wirkt sich die geänderte Gebührenordnung denn dann auch auf die Haltung von Haustieren aus? Also direkt auf
2: die Haltung nicht, das ist glaube ich auch, was diese große Emotionalität auch auslöst. Letztendlich will jeder Tierbesitzer das Beste für sein Tier erreichen und er versucht natürlich auch die Haltung entsprechend anzupassen, was aber schon so ist, dass knapp 60 Prozent der Tierbesitzer, und das ist tatsächlich egal, ob es jetzt Hund, Katze oder Pferd ist, Darüber nachdenken, kein weiteres Tier mehr anzuschaffen und in den, ja, im Grunde genommen in die Familie aufzunehmen, wenn man mhm. so will, weil einfach die Sorgen so groß sind, dass man das in Zukunft einfach nicht mehr finanziell auch darstellen kann, weil ja am Ende wahrscheinlich auch die Fahnenstange, was die Preisgestaltung angeht, noch nicht erreicht ist und zwar mhm. in allen Lebensbereichen. Was wir schon sehen konnten aus der Umfrage, ist, dass die Tierarztkosten tatsächlich die größte Belastung darstellen für unsere Tierbesitzer und zwar auch Völlig egal, ob es jetzt, wie gesagt, Haustiere sind oder auch das Pferd beispielsweise. Und es ist eben auch schon so, dass jeder Zehnte auch schon ein Tier abgegeben hat
1: infolge der Preissteigerung. okay, okay interessant. Und was ziehen Sie denn für ein Resultat aus der vorliegenden, aus, aus den Ergebnissen der Umfrage? Gibt es, ich schließe gleich die zweite Frage an, gibt es denn auch möglicherweise Potenziale, aus der sich neue Chancen ergeben und wovon dann Tierhalter und Tierhalterinnen profitieren können?
2: Genau, also kurzfristig ergeben sich tatsächlich gar nicht so viele Veränderungen, mhm. weil die Menschen natürlich an ihren Tieren hängen und auch nach wie vor das Beste für ihr Tier wollen. Vielleicht eher mal darüber nachdenken, ob sie beispielsweise eine Krankenversicherung für das Tier abschließen, um einfach abgesichert zu sein in der sag mal Notfallsituation. Weil das ist im Grunde genommen das, wovor die Menschen die größte Sorge haben. Das Tier mhm. ist schwer krank, muss behandelt werden und man kann sich im Grunde genommen die Behandlung nicht leisten. Das ist also mhm. wirklich das, was die Menschen an ihre Gewissensgrenzen eigentlich treibt mittelfristig wird es dazu führen, dass einfach insgesamt weniger Tiere in Deutschland gehalten werden und das zieht sich tatsächlich durch alle Tierartenbereiche durch. Die Pferdebranche wird es aus unserer Sicht besonders hart treffen und ich denke mal bis im Grunde 2030 wird sich also auch der Pferdebestand in Deutschland deutlich abbauen. Also wir werden wir haben aktuell um die 1,3 Millionen Pferde und werden dann denke ich auch die eine Million unterschreiten werden. Und auch im, im Heimtierbereich, der ja eigentlich nur den Weg nach oben kannte, denke ich, werden wir auch die Maximalgrenze in Deutschland erreicht haben. Aus unserer Sicht sind keine Indikatoren zu sehen, warum sich das nochmal ändern sollte. Ja. Und dann ist es natürlich so, dass für die Beziehung zwischen Tierarzt und Tierbesitzer äh, ergeben sich schon große Potenziale, weil man einfach dieser Bereich der Beratung, der Vertrauensbildung, auch letztendlich der loyalen tierarzt tier Besitzerbeziehung, dass man da im Grunde genommen einfach auch eine feste Beziehung aufbaut und nicht so eine Art tierarzt betreibt, wodurch ja auch viele Tierärzte gezwungen sind, auch jede Leistung immer unmittelbar abzurechnen. Ansonsten, mhm. das haben wir einfach aus den Gesprächen auch mit den Tierärzten mitnehmen können, es ist so, dass jeder Tierarzt auch in der Notsituation eine gemeinsame Lösung mit dem Tierbesitzer findet. Voraussetzung dafür ist einfach, dass man vertrauensvoll zusammenarbeitet, wie sich das im Grunde genommen auch jeder in der Geschäftsbeziehung wünscht, in dem Arbeitsverhältnis wünscht und einfach auch im Umgang mit Freunden, Bekannten und Netzwerken. Und ähm, da sehen wir tatsächlich schon große Potenziale, insbesondere eben auch in der Prävention von Erkrankungen.
1: Ja, das sind sehr interessante Ausführungen, die Sie hier uns geliefert haben und da steckt sicherlich in diesem Thema noch erheblich Potenzial. Sie hatten es ja gerade schon angedeutet, auch im Hinblick auf zukünftige Haltungsmöglichkeiten. Und ja, ich danke Ihnen an dieser Stelle, ging jetzt sehr schnell. Ich danke Ihnen an dieser Stelle wirklich ganz, ganz herzlich für das Interview und wünsche Ihnen alles Gute. Danke Ihnen ebenfalls.
0: Ja, ein spannendes Thema und ein spannendes Interview auf jeden Fall. Also interessant, die Erkenntnisse des Haustiertrendbarometers sich da nochmal vor Augen zu führen und die natürlich auch entsprechend nochmal einzuordnen. Denn klar ist auch, es ist alles irgendwie teurer geworden und da können natürlich die Tierärzte auch entsprechend nicht auf dem gleichen Niveau äh, verbleiben mit ihren Kosten und die Gebührenneuordnung äh, war da sicherlich überfällig. Aber es gibt natürlich auch viele Lösungen und Frau Dr. Münch hat das ein oder andere ja eben auch schon genannt. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe.
1: Ja, haben wir doch gut hingekriegt,
0: oder? Haben wir gut hinbekommen, man... trotz der etwas sperrigen Thematik Richtig. und den schwierigen Gesellschaftsspielnamen. Das stimmt. Also egal hm. ob Ringeldingel oder Klack. Allergien oder ähnliche Themen, ihr seid jetzt bestens äh, vorbereitet und könnt gut in das aktuelle Jahr starten. Und wir wünschen euch und euren tierischen Lieblingen natürlich alles Gute und wir sehen und hören uns demnächst wieder. Bis dahin.
1: Dem schließe ich mich an. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.